0: 你有听过自己家乡的声音吗？听二十九种生活，掀起你与这片土地的紧密连结，带你听见新北每个角落的故事。现在就跟我一起出发，来感受对家的归属与光荣感吧
1: ！将豪芒雕刻发扬光大，这就是我的方式。我相信艺术可以超越国界，透过作品让世界看见我，看见新店，看见台湾。转乘安坑轻轨。每一个人都
2: 是一个种子。当我带大家从新店开始认识植物、花草或在地文化，在这同时也认识台湾，认识我们生活的这片土地。我是豪芒雕刻艺术家陈逢显。我是新店区光光导览志工队的中
1: 仁俊，这是我们的家乡，这是我们的家乡，欢迎你一起踏上新店西游记之旅，重新发现这块让新店记的都会绿洲。终点站新店，新店 station。
0: 听二十九种生活，强哥带你听见新北的在地生活。关于生活的一百种方式，我们有各种的想象和追求嘛。有的时候你把目光对焦在呃远方，就很容易错过你眼前的风景，感受不到习以为常的街道啊、环境啊。其实有很多的故事想要告诉你。可能你每天呢、啊、上下班的捷运路线，百年前是一条运送煤矿。茶叶与木材的铁路，承载了上个世代的集体记忆，或是现在以观光取向的人力摆渡船，早期哦，可能是就是往返溪流两岸不可或缺的交通工具，摆渡了一世纪的光景。好，今天要前往取经的目的地，跟强哥还蛮有渊源的。对，哎，我的剧团呢、啊，哎，就在这里，嘿，哎，但是我跟大家一样啊。呃、哎，很期待，呃、哎，能够从呃两位特别来宾啊的带领下，一起从新出发，好好认识这个我已经觉得自己好像很熟的地方。来、哎，我们来欢迎享誉国际的豪芒雕刻大师陈冯显老师，唱歌好。哎，你好，和生根在地的。新店观光志工导览队的中仁俊副队长，嗨，强哥好，您好，您好，哎，来为我们导览这一趟啊，今天非常精彩的新店的,西西的西、啊《西游记》啊，是溪流的溪啊，《西游记》之旅啊，哎，请两位跟大家打声招呼
1: 。我是豪芒雕刻艺术家陈风贤，呃，听众朋友大家好，老师好
2: ，嗨，大家好，我是新店导览志工队的副队长中仁俊。非
0: 常欢迎两位来到节目当中啊！讲
2: 到了新店啊，不止山明水
0: 秀、哎，还卧虎藏龙啊！真的，在访问之前我就已经跟两位先聊一下，就觉得很好奇啊。我们先从我身边这位享誉国际的大师级人物啊，冯显老师啊，大师来开始啊，来介绍。我真的跟您今天见面非常荣幸啊！听说这个豪芒雕刻已经流传千年，全世界都叹为观止的极致艺术。大家可能听众朋友都有听过，在米粒啊，在什么蛋壳啊，啊，在那种小小的东西上面做创作。当初你是怎么会投入这个领域的呢
1: ？哦，这个从小对艺术的喜好嘛，嗯嗯，因为我们这年纪小时候要写毛笔字啊，哦、那读了美工是哦、呃，你是
0: 读美工，嗯、那
1: 当了兵啊、呃，很幸运，退伍前考进去中央印制厂。
0: 印印制厂就是印钞票的
1: 、啊，对，我的工作就是制作钞票吧。哇，制反骨
0: 就是。钞票是先要做一个钢板，
1: 对，要做一个板，然
0: 后一直印，一直印，一直印，对，你就是
1: 做那个钢板哦。哎，我是在做板的对，哇，比较特殊的工作，哇。哎，那这钢板是要怎么做？是用画的吗？哎，我们有很多部门哈、哦哦，有人会刻人像，有的刻花边，有的刻文字，然后我负责把它们组起来、哦，组一个板子出来，哦、然后会一直的复制变成二十八开。一次印出来就像报纸那么大张，然后再去裁切
0: 。那原来是在中央印制厂印钞票就对了。<笑>那怎么会开始在那毫芒雕刻领域中发光发热呢
1: ？工作的环境。它是很特殊、很渺小的啊，在方寸之间，什么样去刻画文字图案？我在家里呢，晚上呢，我就自己沉思，哎，做一些自己喜欢的艺术的作品出来。那长时间的投入啊，研究出了微小书的系列、美丽的系列、黄金的系列，这样子。
0: 微小书，嗯，多小、嗯
1: ？大概最小有零点零五公分啊！哦、<笑>这个是超越了俄罗斯的金石世界纪录
0: 。哎，哦、太……这这不是书，这个太小了。米粒就是我们吃的那个米粒啊、哦，对，上面也可以雕
1: 。那个有一天呢、啊，四十年前，太太跟我在吃饭、嗯，跟我讲了一句话：“你喜欢刻微小的，嗯，你吃饭的米可以拿去刻啊。”太太的挑战哦，是哦，刺激我了，<笑><笑>所以说我就尝试的在美粒上研究然后失败最后克服成功。我现在可以在美粒上画人物肖像啊，写诗词啊等等
0: 。哇，还有什么缝衣针上面也可以哦
1: 。对，那这个就
0: 是火柴棒，这这上面这都可以雕。<笑>说还有。蜜蜂翅膀上面可以提字哦
1: ！哦，这个是金庸呢，他是一个很伟大的那个文学家哈，对
0: 不对？这个、绝情谷嘛，哎，
1: 对他这<笑>、哎、他弄了一本小说哦，那个《神雕侠侣》。对呀、啊，小龙女跌到绝情谷底下去。对，嗯，对。然后他就抓那个蜜蜂，在翅膀上面写字，嗯、写我在绝情谷底、哦、<笑>啊。那杨过他看到蜜蜂，哎，奇怪，这蜜蜂什么黑黑的翅膀？哦，定神一看。哇！你的翅膀上面有字啊！哦，啊，后来一看就知道小龙女她跌到绝情谷底，蜜蜂翅膀上面写出了“我在绝情谷底”。杨过他就这样子去把她，欸、小龙女救出来
0: 。所以你也用这个方法？哎，是你。你在蜜蜂翅膀有雕字吗
1: ？对，有。你
0: 在雕什么呢
1: ？我也是把这个“我
0: 在绝情谷底、啊”。对对对对，你你又不小龙神话的东西，我把它具体
1: 出来。哇！你自己想象自己是
0: 小龙女啊！嗯、豪芒雕刻就是围雕。为科、为书、为画、为塑，对啊，那一度是因为真的是很难了、啊，时代的变迁、战乱呐、啊，已经几乎失传了。大部分的豪忙艺术家只是专攻一科，但是老师、大师，你就厉害了，五项全能，雕刻啦、绘画啦、写书啦，什么都有啊。刚刚讲这些都有，你觉得这么多创作素材中间，最有挑战性是什么？最有成就感的是什么
1: ？这也要说，我做了第一本啊、哦，全世界最小的微小书啊、哦。这本书是中文的《唐诗三百首》。早期呢，西方世界呢，他们有可兰经可以挂在身上啊、哦，所谓的军人啊，哎，还有游牧的啊，还有经商的人，他们身上会挂着所谓的一个可兰经、哦，写
0: 成小小的佩戴在自己身
1: 上对带着走。哦、还有族谱。哦啊，这是西方的文化。是，那我们东方呢？那可厉害了。隋唐科举制度的时候，是作弊的微小叔。所以说，自古以来多少秀才啊，他是作弊出来的<笑>。<笑>我就根据我们这个历史可考的文献、哦，是，哎，我就把它研究一下这微小叔的精进哦，做到一种极致化、艺术化。哎，我就做了一本世界最小的零点八五公分乘以零点八五公分的唐诗三百首。哇，零
0: 点那上面唐诗三百首三只有这几个字，还是里面唐、哦、<笑>诗三百首
1: <笑>一万多个中文字啊、嗯？三百首唐诗真的把他的
0: 三百首唐诗写在零点八公分见方的那个书上面、啊？对
1: ，有三十八页这样子，还三十八页哦。哎，对。真的一本书、
0: 啊，我就觉得这个真的太难了。这个不是只是说你用心而已，这个是要天分的，而且要突破困难。在这些事，您刚刚讲这是很有成就感的事、嗯。那你觉得这个最困难
1: 的是您能分享一下？哦，就是说你要挑战这个微小书的时候，第一个纸张的取得，你要用什么纸张？哦，你要用什么笔可以写出那么小的字？再来还要多少倍的放大镜？所以说三大要素呢？你要所谓的取钱那非常的困难，因为我尝试了很多的纸，一直失败。后来有稿纸一格，刚好就是零点八五公分，我就用稿纸一格一格的在上面啊书写创作。那写好之后呢，又碰到一个困难的，什么样装订啊？对呀、啊，三十八页怎么订？对，我就用胶装，胶装就是一页一页的慢慢把它胶装。那有一天呢，两页一胶装的时候。哎，那个胶呢，浸到里面去了，勾、哎、进去，哎，那就打不开了，啊啊、半个月的时间就毁了。毁所以说、哎，我一直在尝试，一直在失败中。那两年的时间，我完成了这一本世界最小的中文唐诗三百首
0: 。哇，真是太厉害了！像你这个工作，那那这个很细心。我就，开玩笑说，你不小心中间打个喷嚏，啊，啾，对不对？又半个月再见了。<笑><笑>对不对？哇，那更特别是您一直啊都是很秉持不做商业买卖的理念，将所有的作品完整保存在我们的豪芒雕刻博物馆里面。哇，而且如果我们真的去博物馆，您还会亲自接待我们，跟我们分享，就是希望鼓励更多的艺术家，让他们知道立足台湾能够放眼世界啊。你自己本身是小的时候是在万华。
1: 对，万华长大，对我在万华青年公园旁边那里长大。哦，
0: 那工作关系就到新店这边来了啊。对，那后来为什么会有一个这个想法来创立这个博物馆呢？啊、哦，本来又没有想要设计在别的地方，那你你觉得新店你为什么特别喜欢呢？你给我们介绍一下
1: ？新店呢，它是好山好水的地方，是那居家呢非常的幽静、啊，是啊，空气又好。那我退伍的时候呢，因为考进去中央音制厂，认识太太，然后结婚生小孩，啊，已经四十二年多了。然后生的儿子，现在又有孙子了，啊，已经三代、三代等等啊、嗯嗯嗯。那自己喜欢这个艺术呢，啊，那是因为我坚持，我把艺术当第二生命啊，我就一直在创作。创作久了呢，那台北国父纪念馆邀请我去做一个展览。啊！引起全世界的注意，看到这个中华文化竟然在台湾花光花亮，那我就把这个微小的艺术呢，摆在我的住家的二楼，我就成立了一个豪芒雕刻博物馆，是让民众来参观。嗯，啊，立足我们新北啊，放眼在台湾，放眼在世界，哇，太感人
0: 了！民国九十一年的时候，豪芒雕刻馆正式的列入地方的博物馆
1: 啊，对的。我成立的博物馆之后 呢， 很多的民众想要来参 观， 是 啊， 然后再加 上， 哎， 我们政府部门呢在推动一地方一特色 啊， 那我新店呢就把我这个博物馆推举出来 啊， 代表我们新店的一个人文。做了很多的文宣，还有所谓的交通指示牌，哇，啊、这些是公部门尽心尽力的地方，值得鼓励。好棒哦，嗯，嗯也有公部门的支持，我再接再厉的、嗯、啊，开放给民众参观啊，亲自的做导览。哇，这真的很
0: ,很了不起，就大家一起合作了。呃，让台湾被看见，呃，新店被看见，全世界都认识。所以您在这过程中间有没有你印象很深刻的这种呃豪芒艺术外交呢
1: ？有，早期教育部呢啊带、呃、我的作品是美洲，还有欧洲，嗯，去鲜味侨胞哦，有很多华人的地方，我们都有做一个所谓的展览。因为华侨呢，他们很渴望看到我们台湾的文化，尤其是这支中华文化能够带到他上美国来看。因为美国的人或是华侨，他们要来台湾看到这个《豪门雕刻馆》很困难，嗯，也不方便。对，所以说直接带我的东西，台湾这么美的精神的东西啊，带到美国去，还带到欧洲去，一个世界的行回展。
0: 不止这样子，我们作品到国外去宣慰侨胞，让让人看到，还有人到台湾来跟你 PK 哦。啊、对，讲<笑>到这个呢，就讲
1: 俄罗斯啊、哦，他是,是古文化大国。是，俄罗斯有一位权威的微小说专家，是，他做了一本。二文字母的微小说，微小说啊，他的微小说就是二文字母而已，哦哦就你像 A B C D，A B C， 那有多少个字啊？啊对，一它一页就四个字而已。哦、所以说，俄罗斯他这个人是怎么样？哦、他不晓得我一本微小说里面是有插画、哦、有中文、有画文，<笑>里面有文字、有内容的。他是一个四个字母叫叫来混音。<笑>混<一>夜<笑>对，对，<笑>那他就找你了。他
0: 有二零零七年嘛，台北国际书展，俄罗斯微型书收藏家亚罗斯拉夫科斯楚克，<笑>科斯楚克，哎，他来到台湾，说要来跟你
1: 来见面，<笑>其实好像是有一点 PK 的意思，对，就是 PK。他在国际场合上对着记者讲，那所有的记者都举手跟他讲认识陈风贤。那马上打电话给我，我就跟他讲，叫他三天后来找我
2: 。为什
0: 么
1: 要？嗯、因为我连赶了两天，做了一本跟他一模一样的鄂文微小书啊。哦、那他来到我的工作室，我叫他快买，快买啊。我桌子上这件作品，嗯、他看了很久，脸红红的，然后侧着头告诉我了一声：“<笑>你怎么有这本微小书啊？”啊、哦！我就告诉他，我为了迎接你啊，我连赶了两天两夜，做了一本跟你一样的恶文字母微小书啊、哦，你的《极视世界纪录》。
0: 它是 0.08 公分，对，你是 0.05 公分，对，还比它更小，而且你两天两夜就给它做出来，对，<笑>你也是够狠對，对不
1: 对，<笑>因为这是我熟悉的哦，我我小叔已经是拿捏到出神入化了，是，哎，然后他看到那个路透社。啊！采访的我的韦小书的报道，他很不平衡。哟，哎，你要就来踢馆
0: 就对了，对来台湾踢馆那、啊、是,
1: 是啊。当他看了我这本韦小书之后呢，<笑>然后他就站起来竖起大拇指，跟所有的记者讲：“世界权威的韦小书呢。”在台湾哇
0: ，所以说大家哈，有机会真的应该到新店呢来看一下老师的博物馆啊，豪芒雕刻馆啊，这个真的是里面有很多这个四十年的这种呃功夫作品在这边。好像您还接受过法国天文学会的邀请去做全世界最小的那个什么东西啊
1: ？那叫做日晷哦，日晷古时候的时钟哦
0: ，看太阳光的影阴影嘛，对不对？这个
1: 故事是2022年哈，上一年的事而已哦。那华国天文协会呢？他看到了一篇报道啊，意大利呢有一位微小的权威专家，他做了一个世界最小的日晷出来。那他这个日晷呢，呃，华国天文协会觉得很感冒。他说：“我们这个权威单位都不认定你这个是世界最小啊。”然后他就广邀那个英雄帖，全世界，全世界，然后有五六十个国家。参与这一次的微小的日晷的比赛
0: ，哇！全世界英雄来比啊、哦哎！对
1: ，这才是真正的世界最小世
0: 界大赛了
1: 。哎、嗯，因为那个意大利的那个他是他个人去跟金氏公司申请，然后付个款，哎，就可以下来的。那华国他这个是所谓的一个全世界邀约英雄帖，对他告诉我这个信息，问我要不要来参与这一次的比赛。哇我细细细的评估一下，认为这个是我可以胜算的啊，欣然接受挑战。那很多人是用黄金啊、用银啊、用铜啊、用石头啊、用木头各种材质做的。我的创意就是一粒米就是一个时钟，就是一个日晷。哇！世界最小的米雕日晷获得了世界第一
0: 。哇！厉害厉害！啊，有这样子的大师在我们新店发光发热，全世界都看到，这真的是我们的荣幸。欢迎我们新店的朋友，甚至我们的听众朋友，有机会到新店，要跟着大师的脚步，一起看到全世界。接下来，我们来听听看。土生土长的在地人观点了哦，这位真的算是新店通啊！担任新店的观光导览志工已经有十三年的资历，后来还成为社区大学的讲师，教大家知性的悠游大自然。呃，新店这十几年来，呃，很多方面有很多的转变呢、啊。呃，任俊兄，您的观察是什么？来跟我们介绍一下
2: 。因为从小就长在新店，那我的小学是中正国小，那路上就会看到很多祠堂。还可以去捞泥丘。啊！啊，那是小时候的经验。但是长大之后，这一些景象、一些农业保护区也都消失掉，换来的是我们现在展新的央北特区。然后新店也渐渐转换成科技的一个重镇。那当然有东西消失掉，就会有东西来取代这一切。是这样子的取代，也不是一件什么不好的事情啊，只是实在,在变迁嘛。当然，当然。它只是新店就是这样子的一个很科 技， 然后又有青山又有绿 水， 哇！ 在你的眼光 中， 新店真的是一个好山好 水， 而且跟我们的生活
0: 息息相关的地方。你如果碰到一些外国的朋友 啦， 问说您觉得新店最好的、最自豪的地方是什 么， 你会怎么回 答？
2: 当然是我们拥有一条非常漂亮的河 流， 它叫做新店溪。新店溪的上游又会分叉作为两条南势溪跟北势溪。我觉得新店最自豪的就是拥有我们最棒的一个水源就是我们很出名的翡翠水库跟我们的南势溪，提供给我们的直潭净水厂，让我们可以喝到干净的水。如果是外国人，对新店更是惊讶，可以在很短的时间，他想要去玩水，他想要去登山。他想要登那个很不高的山，很不高的山，跟想要去爬那个很困难的山，其实在新店都有。都有对，新店是少数大台北盆地其中一个一等三角点，也就是新店的第一高峰。叫狮仔头山，是，哎，它就是落在我们新店的辖区里面
0: 。哦、哇，当初你怎么会加入了观光职工导览队的这个服务？你记不记得你当初第一次导览的时候有什么好笑的、好、好难忘的事呢
2: ？参加导览职工队其实要进来的原因很简单，是因为有一天我的小孩，嗯，那个小孩昨天去当兵了、嗯、啊，已经长大了、啊嗯。那他就问了我一个问题：为什么二八子植物园叫做二八子？二八子、嗯，哇嘞，这个实在很特殊的一个<笑>，这个不知道从哪个地方可以知道它叫二八子。于是我就跑到二八子植物园去请教，可不可以有人告诉我，你们是不是有导览的活动？这个二八子的工作人员就告诉我，我要去新店区公所来办理这个导览志工的工作、嗯、是。于是我就找上了我第一任的新店区的导览督导，她叫蓝小姐蓝养秀。那她就告诉我：“你这个太年轻了哈，我们志工队是不接受这样的培训。”我一听奇怪呢，要参加导览志工队，为什么你不能接受太年轻？原来之前只要有太年轻的来参加，受完训还没正式成为一位成熟的导览人员，导览员他就已经。就跑掉了。对，那第一次接受到最挑战的是啊、呃，新店有一个达官国中小，是，然后他们的学生要毕业前，当时有一位老师就希望这一些学生能够从他们学校爬山到二八子植物园，一次来参加是三百多人，哇，那那一次我们就动用了十二位解说员。当时其实我才刚进入我们导览志工队的第二年哦，还菜鸟就对是<笑>，但是你也透过这次的机会，已经开始
0: 从菜鸟超超一下超,超级震撼。
2: <笑>那也从这一次的活动里面，可以看到我们这一些导览志工的无私的付出啊。
0: 没想到当年的菜鸟，当年的年轻人啊，这样一待也待了十几年了、啊。是十几年，并没有像他们原来担心的说学一学就跑掉，对不对？你就投入这么多，还不断的接触更多的基础啊，进阶的训练，把学到的东西要能够变成一个心法吧啊，能够让很多参与的不管大朋友小朋友，把一些知识，把一些环境的知道的一些事情，能够深入浅出，哎，寓教于乐。呃、嗯，那您觉得这个导览的工作对你来说还有什么特别的好
2: ？我记得我第一次参加导览活动，参加的是官渡自然公园，里面有一位导览员，他叫做刘耀文。当时听他的导览，会发现这个人自己本身有工作，却愿意提出时间教这些小朋友认识我们自己这一块土地。我也很想把新店的任何一个消息。可以告诉任何一个参访的贵 宾， 就好像一粒种子撒出 去， 有一天不知道在哪个地方会发芽。可以让这个来 宾， 也许他在世界的各 地， 他也能够去很认真的把新店的好。给传出去，没错，大家都都
0: 认识。不过一般人对新店的第一印象就是碧潭吊桥了啊！但事实上，碧潭风景区还有很多的呃历史轨迹的景点，还有饱满的呃活力的生态惊喜。那呢请任俊来给我们介绍一下新店渡啊和和美山
2: 。是那个新店渡哦，是因为当时啊，嗯，根本没有陆路,路，哦，根本没有公路。比如说我们要进去乌来。就只能靠百度就对了，而且百度不只是摆一个、哦、新店系的中上游，以前没有秀朗桥的时候，那边就有一个是秀朗渡哦，然后再上来就是我们的碧潭渡，就是我们所谓的新电渡渡口。那也就是说，我们要往乌来的方向走，我可能可以先从新电渡渡到了对岸湾潭，湾潭再走一走之后，再去接这个小出坑渡。哎，他就跑到了那个目前的小出坑发电厂附近了。那如果他还想再往里面走，他就不会这样渡，他可能就直接我们做完新电渡之后去接直潭渡、哦。那直潭渡渡过去之后，那就是我们所谓的湾潭地区。哦，哎，然后接上去那个乌来这一条路的渡口
0: 。而、哦、你以前年轻的时候就有搭这个渡船吗
2: ？会去坐船，其实跟女朋友就有关系啊、哦，当时的碧潭上面就是百度，哦，哎、还有什么东西浪漫、哦？还有小台的两只桨的，嗯，可以在碧潭上面去划。哎、哦、呦，而不是现在的天鹅船了、哦哦。我不是我操，对,对对，就是两个人，男生划，女生坐对面这样子。是，然后只要晃的不小心哈、哦，哎
0: 呦，他就要靠过来了。
2: 是啊，哎呦，哇根本是哇
0: ，这真的是厉害了。<笑>后面的我们就不多问了是,是。啊？何美山呢？何美山也有它的生态，对不对
2: ？何美山最主要应该是从何美山这个名字开始说，是何美山的山势，它很像一个本基，它没有山脚，它是很顺的顺下来。是但是何美山它刚刚好矗立在碧潭旁边，是那碧潭的新电溪的水流会产生一个堆积面跟一个冲刷面，那就让这个何美山的山脚下。冲刷出一个弧线，所以和美山以前的古地名，它是叫做大笨山，或者是叫本基山。是、啊、那和美山很单纯，只是一个和美的挖矿的商人来新店挖了一个煤矿，它叫做和美煤矿哦。哦、嗯，那也带来十几年的非常风光的光景是。是也造就当时新店有一条铁路叫做万新铁路。其实它并不是来载人，而、哦、在煤矿，它是最主要是在煤矿、哦。那跟我们的光明街也有关系。那个万兴铁路走的路线就是现在北新路的位置、哦。那现在的光明街才是真正走公车的地方
0: 。哦、
2: 所以有的人到了光明街，发现奇怪，怎么面对北新路居然没有店面？哦、它的店面居然是面向光明街。反而是热闹的大街，它没有店面哦。那这就是以前铁路铁路留下来的关系、嗯哦。是，河北山这边还有很多的生态、是环境，对不对？是，公所在这一块也做的蛮不错的。比如说河北山，它会有山线跟水线，然后还有我们的那个以前幸福碧潭乐园的大门口的坡道，它就很舒服的就可以爬上去这个河北山。那合美山的物种里面，其实最出名的是一个萤火虫的复育活动是。是是，那所以一般呢，我们会讲到合美山，都会直接讲到它的萤火虫。其实它不一定是萤火虫啦，包括它的蝴蝶也好，包括它的鸟类也好，它现在正从一个人工的森林，渐渐走向一个再生的森林的路上，就让这一块土地慢慢修身养息。可以走到再森林的这个动作，哇，真的是啊、哦！你看看合美
0: 山啊，在这个地方还可以分为刚刚讲到蓝色水岸步道和绿色青山步道嘛，对不对？有两条，一次收获两种美景啊，很棒！还有碧潭吊桥，这是全台第一座台湾人设计的吊桥，人车都可以通行。二零二零年，碧潭地景艺术和知名的画家吉米老师还有合作，向月亮许愿。哇，这个很厉害啊！呃，新店这边刚刚有讲，还保留了百度的文化、旧时的生活脉络。呃，水面上刚才讲传来传往，还有随着溪水流逝的樟脑和煤矿。刚刚讲煤矿的产业啊、哦，新店溪流域呢，这边以前还是台湾香鱼数量最多的地方。当然，因为很多梯地的破坏啊、非法的捕捞啊，曾经一度的消失了。啊，那现在世界各国都在提倡永续的经营。呃，接下来聊一下这个碧潭堰，在这边呢，呃，刚刚我还特别问了一下，好像就设置了呃生态的鱼道，能够提供了回游性的小鱼，他们可以回流回家，包含了水质的改善啦，指标性的生物小毛蟹呀、啊、香鱼都能才能够回来。能不能给我们
2: 介绍一下这个很特别的鱼梯呢？其实，在更早之前，为了要竹蛇龙，然后让水引进去那个柳公郡。哦所做出来的人工湖泊、oh. 哦，好，这个是碧潭的由来。不管以前的蛇龙也好，碧潭堰也好，都没有做到让鱼虾回流。新店溪以前最出名的香鱼是回游性的鱼类，因为没有鱼梯让它回家。嗯、mm. ，据说啊，新店溪回游性的香鱼身上会有一股胡瓜的味道， oh. 所以我们才会叫它清香香鱼。对。那个鱼梯的部分哦，算是这一次我们的碧潭堰改建工程里面非常非常重要的一块。这样子的一个很大的一个进步发生在我们现在的碧潭堰上面，就觉得这个碧潭堰的设置上是做的非常非常的不错。那也希望大家有空可以去走走，去看看。
0: 其实现在啊，大家到这边也可以透过呃玻璃观察窗，可以看到他们洄游的精彩的画面。水下还有建置 AI， 哇、哦，现在流行的鱼类辨识整合系统，提供的生态研究使用。未来还准备要开办的水样学堂开课，让市民来参访啊、哦，这很棒的。呃，新店渡的人力摆渡船曾经是啊往返对岸山区的交通方式。不管是冯显老师的这个安坑，或者是任俊家的双城路，然后如果早期呢要到新店街上逛逛是要搭船的，现在搭安坑轻轨就能四通八达。两位能不能介绍一下您的这个轻轨攻略？我们请老师先介绍一下
1: 啊，这是一个很好的事情，安康轻轨带给地方方便。那在地的我是在安康 K 六站这里啊、哦。有个人文馆啊、哦，那既然这安康站呢已经有了，那我们附近也有这个人文的景点，那希望这个人文景点呢跟安康的 K 六站哦能够结合起来，做一个美的一个步道啊、哦，直接走到跑马吊客馆，
0: 哇，刚好跟您这边也可以接起来，对不对？呃，变成有吸引力的
2: 人文站，呃，可以到博物馆去看一看啊、哦。
0: 那任俊呢，您觉得呢
2: ？目前安根线的轻轨了不起的是，它所有的车辆跟设计，我们国人就占了大概七成。哦，那来到轻轨看到的，它那个窗户超级玻璃很大，是非常大片<笑>。那不管是冷气也好，你看出去的景色也好，从十四章开始开出来的时候，只要经过了风险大师说的那个 K 六站，也就是安康站之后，再进去就是我们的。更新医院安根院区，哎，那个地方就蛮好玩哦。那个地方有我们的二妈子植物园，那个地方有我们的荷花池哦。那个地方还有一个很好吃的东西，叫做不老厨房。对了，不老厨房啦、嗯。那其实它里面是还有很多故事性。也许安根线不是最快，但是能够建造这样一条的轻轨，带来不一样的风貌。
0: 是安坑轻轨真的很不错 啊， 沿线收集新店的刚刚讲的人文啊、自然啊各方面的体验啊。老师刚刚也讲 说， 呃， 就 K 六站啊就可以到您的那个博物 馆， 好像您在博物馆里面还准备了 DIY 的工 具， 大家可以亲手来 做， 来感受一下。除了豪芒艺术之 外， 刚刚我们也讲 到， 您还有这个砖雕。哇，很漂亮！带领呢新店下城社区的居民打造了砖雕艺术墙，发起了碧潭千人的砖雕墙的行动。您为什么会觉得这个活动很重要、很珍
1: 贵？砖雕文化跟木雕、石雕啊，是我们传统的一个建筑技法的雕刻啊、哦。那台湾的开花建设呢？啊、哦，源远流长啊、哦，这四百多年来的缩影啊、哦，在航王雕刻馆可以 DIY。下城社区呢，曾经办过呢，规模庞大的一个互动 DIY， 我们有做千人的，还有万人的砖雕在笔谈。哇、wow. ，那最小的四个月的双胞胎啊，他们的脚印呢，烙在这个泥土上面。到现在他已经大学了，常常来看他的作品。Wow. <笑>还当初呢，我们还。请出了人类啊，我们安坑有个人类一百零二岁啊，那也一起共享盛举啊，玩这个砖雕，他的作品也都留在我们的下层社区，期待居民呢，生活上呢，能够有更美的人文的因素加入，哦、更美、更美的新店、哦，太棒了，太棒
0: 了，就是把艺术真正融入生活，融入到新店的各个角落，听二十九种生活，就是这么有收获。风险大师的攻略大家可以记一下 啊， 找个时间搭着安坑轻轨到博物馆找老师报 道， 哎， 他会教你啊怎么样做砖 雕， 感受艺术的可贵。你也可以参与新店区观光志工导览队的活 动， 呃， 面对面的听仁俊大哥呃诉说在地的一些人事 物， 学着欣赏一沙一世 界， 一花一天堂。今天两位来跟我们分享他们对于家乡的热爱，透过艺术的专注追求以及对导览工作的满腔热忱，做了非常好的诠释。新店，新店。在这个让心惦记的地方，强哥啊，也真的是重新出发。原来我曾经不经意路过的角落，有这么多时光的倒影。这趟新店的《西游记》真的不虚此行。我是赵子强，谢谢冯贤老师和任俊大哥的分享。我们下次继续相约在新北，听二十九种生活，走进新北的山海。与巷 弄， 听见二十九种在地生 活， 由新北市政府与天下实验室共同响应。